0: Début 1998, au siège social de Ben Jerry's à South Burlington, dans le Vermont. Ben Cohen est fou de rage. Non, certainement pas. Dites à Dryers d'aller se faire voir. Ben Jerry's n'est pas à vendre. Perry Odak, le PDG de la marque, se doutait bien qu'il aurait droit à ce genre de réaction. Cela fait un an qu'il travaille chez Ben Jerry's et il connaît la passion brûlante qui anime le cofondateur. Odak est un expert en redressement d'entreprise à la carrure mince, avec une moustache bien taillée. En 12 mois, il a transformé l'entreprise en soumettant sa gamme de produits surdimensionnés à un régime drastique. Au lieu de proposer des yaourts glacés, des sorbets et des produits allégés, Ben Jerry's mise désormais sur la vente de glaces gourmandes et riches en matières grasses. Après avoir appris que 80% des Américains connaissaient la marque Ben Jerry's, mais que seulement 40% d'entre eux savaient qu'elle produisait de la glace, Odak a amorcé un virage dans la stratégie commerciale en mettant l'accent sur les produits plutôt que sur les idéaux. Le packaging a aussi évolué. Le dessin approximatif d'un barbu en train de préparer de la glace à la main a été abandonné et remplacé par une vache de style cartoon gambadant sur des collines verdoyantes sous un ciel bleu azur. Le nouvel emballage comprend également de meilleures descriptions de ce qu'on peut trouver dans un pot de Chucky Monkey ou de Fish Food. À présent, les ventes explosent et le cours de l'action repart à la hausse. Tous ces éléments combinés font de Ben Jerry's une cible toute désignée pour le géant de la crème glacée californien, Dryers. Odak réajuste ses lunettes. Ben, je crois qu'on devrait sérieusement examiner l'offre de Dryers, crois-moi. J'ai fondé moi-même cette entreprise et je dis non. Ah, J'arrive pas à croire que Dryers ait l'audace de vouloir nous acheter. Odak sait que débattre avec Ben est inutile. Une fois que Ben a une idée en tête... Il n'en démord pas. Ok, bah je vais leur dire que c'est non. Mais puisque nous parlons de Dryers, je voudrais te parler de la distribution. Dryers distribue la plupart de nos glaces, qui les place en position de force par rapport à nous. Et Dryers nous prend pour acquis. Je pense qu'on devrait diversifier notre distribution, contacter d'autres distributeurs. Ça renforcerait notre indépendance, ça améliorerait nos marges, et ça incitera Dryers à promouvoir davantage nos produits. Mais à qui on va confier la distribution « Agendas. Ben, Agendas ». Ben, au de surprise. « Agendas Mais ce sont nos concurrents !»« En fait, les études que j'ai commandées montrent que les clients passent rarement de Agendas à Ben Jerry's. J'ai sondé Agendas au sujet d'un accord de distribution. Ils m'ont dit qu'ils savaient ça depuis des années et qu'ils étaient prêts à travailler avec nous. » Le conseil d'administration est choqué. Mais il est difficile de résister à l'occasion de faire un pied de nez à Dreyer's et de sécuriser l'indépendance de Ben Jerry's. Le conseil soutient donc le plan d'Odak. Mais cette décision est sur le point de déclencher toute une série d'événements qui finiront par menacer tout ce que Ben et Jerry ont construit. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillot. Dernier épisode, Agendas planifiait son expansion vers l'Asie et l'Europe. Une pénurie de talents a ralenti la croissance de Ben Jerry's et Nestlé et Unilever ont entamé une lutte acharnée pour la domination mondiale du marché des glaces. Et voilà qu'à présent, Nestlé et Unilever jettent leur dévolu sur les deux marques premium. Voici l'épisode 5 Crime glacé. Septembre 1998 à Oakland, en Californie, au siège de Dryers. Toute l'entreprise est rassemblée dans la salle de réunion et observe le PDG Gary Rogers qui marche de long en large devant l'assistance. Rogers est un ancien soldat trapu, aux cheveux gris clairsemés. Et il a l'air de vouloir passer ses nerfs sur quelque chose ou sur quelqu'un. Hier, Ben Jerry a mis fin à son contrat de distribution exclusive avec nous et a réduit de moitié la quantité de Ben Jerry que nous distribuons. Des murmures parcourent l'Assemblée. Depuis 12 ans, Dryers livre la majeure partie de la production nationale de Ben Jerry's. Lorsque Dryers a fait monter leur glace pour la première fois dans ses camions, il s'agissait alors d'une toute petite marque de Nouvelle-Angleterre, sur le point d'être anéantie par un concurrent nommé Steve's. Du point de vue de Dryers, sans ses camions, l'Amérique mangerait du Steve's aujourd'hui, et pas du Ben Jerry's. « Et tenez-vous bien, ils ont engagé Agendas pour distribuer les glaces ?»« Celles qu'ils retirent de nos camions !» Un murmure de protestation parcourt l'assistance, choquée. C'est la goutte de trop. Ben Jerry's préfère travailler avec son grand rival plutôt qu'avec Dryers. « La vérité, c'est que Ben Jerry ne nous ont jamais fait confiance. Et ce, en dépit de tout ce que nous avons fait pour eux. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ce que je sais, c'est que ça va faire des dégâts chez nous. Nos coûts par livraison vont augmenter. Notre bénéfice va diminuer. » Mais nous n'allons pas rester inactifs et nous apitoyer sur notre sort, non. Nous allons répliquer fort en lançant notre propre marque Premium. La salle exulte. Les employés très remontés veulent se venger. Il reste 12 mois avant que Ben Jerry's ne quitte nos camions. Quand ce jour arrivera, eh bien je veux que nos produits soient prêts à les remplacer. Nous allons nous situer à mi-chemin entre eux et leurs nouveaux amis de Agendas. « Je veux des saveurs aussi agréables que celles de Ben Jerry et une base vanille meilleure que celle de Agendas. <rire> » L'équipe applaudit tandis que Rogers fait les 100 pas comme un boxeur sur le ring. « Et je vous fais confiance pour réaliser tout ça. Mais attention, hein. vous n'avez pas le droit à l'erreur. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Cette partie qu'on s'apprête à jouer, ce sera quitte ou double. Et nous devons gagner absolument rien de moins. » L'assemblée est en liesse. Il raffole de ses discours guerriers. Mais Rogers ne rigole pas. Ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur. Nestlé attend le moment idéal pour prendre le contrôle total de Dryers. Et si Rogers ne parvient pas à réparer les dégâts causés par Ben Jerry's, alors les actions de Dryers chuteront et Nestlé se jettera dessus. Mars 1999 dans la ville de Lemars, dans l'Iowa. Dans l'usine Wells Dairy, l'équipe de jour termine son service. Avec une superficie de 50 000 m, c'est l'une des plus grandes usines de crème glacée au monde. Elle a longtemps produit la Blue Bunny, la glace à la vanille la plus vendue aux états unis Mais aujourd'hui, elle produit également pour Agendas, qui a fait appel à Wells après avoir décidé de fermer son usine dans le New Jersey. L'usine de New Jersey fabriquait la moitié des produits Agendas vendus en Amérique, mais après des années de lutte contre les syndicats, la marque a décidé que le site ne valait plus la peine d'être exploité. Et aujourd'hui, Wells fabrique ses premiers lots de Agendas. Mais une rupture de valve est sur le point de compromettre les plans de Agendas. Dans le vestiaire, les travailleurs s'apprêtent à pointer, quand l'un d'eux remarque une légère odeur. Attends, tu sens ça On dirait de la pisse Ouais, t'as raison, c'est pas genre euh, de l'ammoniac. Les yeux de l'employé s'écarquillent. L'usine utilise l'ammoniac comme réfrigérant. Il ne devrait pas sentir l'odeur de ce composé dangereux en temps normal, à moins qu'il y ait une fuite. Mais il est déjà trop tard pour agir. Oh, mon Dieu Les deux hommes reculent alors qu'une explosion ébranle l'installation. Oh, mon Dieu les hommes se précipitent vers la sortie, se mêlant à la foule des travailleurs qui s'enfuient. Les gens franchissent les portes principales et se dispersent dans l'enceinte de l'usine. Ils voient de la fumée s'élever de l'autre côté des bâtiments. « Ça a explosé Tout le toit est parti !» L'odeur acre de l'ammoniac se fait à nouveau sentir. L'explosion n'a pas seulement éventré le toit, elle a aussi libéré plus de 50 000 litres d'ammoniac toxique dans l'air. La petite ville de Lemars est en état d'urgence. Les habitations et les bureaux sont évacués. Les policiers se chargent de dévier la circulation. Des pompiers en combinaison affrontent les flammes. Les eaux usées, non traitées de l'usine, se déversent dans la rivière Floyd. Un ouvrier est transporté d'urgence dans une unité de soins pour brûler à Sioux City. Un policier et un employé d'une épicerie qui se trouvait à proximité de l'usine ont été évacués après avoir inhalé de l'ammoniac. À minuit... Le feu est éteint et des vents forts ont dispersé l'ammoniaque. Mais il va falloir des mois et des millions de dollars pour réparer l'usine dévastée. L'usine de Wells étant hors service, Agendas aborde l'été en étant privé de la moitié de son approvisionnement habituel. La pénurie laisse les supermarchés avec des espaces vides dans leurs congélateurs, Un espace que Dryers est impatient de remplir avec sa toute nouvelle marque premium, Dreamery. En août 1999, Dreamery prend d'assaut les congélateurs américains à grand renfort de remise, de 18 parfums et de millions de dollars en publicité. Et s'il existait une montagne de glace à la vanille et à la mûre, et que vous vous retrouviez enseveli sous une avalanche de mûres et de pépites de chocolat, devant tout engloutir pour vous en extraire est-ce que ça serait vraiment si terrible Crème glacée Black Raspberry Avalanche de Dreamery. Et vous, quelle saveur vous fait rêver Dreamery s'impose rapidement et s'apprête à conquérir 10% du marché des crèmes glacées haut de gamme aux états unis C'est encore bien loin derrière Agendas et Ben Jerry's, mais c'est suffisant pour leur faire peur. Mais Pillsbury, le propriétaire de Agendas, n'aura pas à se préoccuper de Dreamery bien longtemps. Août 1999 à South Burlington dans le Vermont. Perry O'Dak, le PDG de Ben Jerry's, est dans son bureau en train de lire ses derniers courriers reçus lorsque le téléphone sonne. C'est le président de Agendas. Euh, Perry, il faut qu'on se voit au plus vite. Et oui, bien sûr, je demande à mon assistante de contacter la vôtre. Euh, par vite, j'entendais. Euh, Aujourd'hui. En fait, je suis déjà en route. Je me pose à Burlington d'ici une heure. Hein Quoi mais, euh, Bon Dieu, mais mais qu'est-ce qui se passe euh, Je vais tout expliquer. 90 minutes plus tard à peine, le président de Agendas arrive dans le bureau d'Odak. Avec lui, se trouve un homme qu'Odak ne connaît pas. OK, bon bah alors, qu'est-ce qu'il y a c'est qui ça Perry, voici James Dintaman, le PDG de la branche glace de chez Nestlé aux États-Unis. Odak serre la main de Dintaman avec prudence. Le président de Agendas explique ce qui l'amène. Demain, Nestlé et Pillsbury vont annoncer qu'ils regroupent leurs activités américaines dans le domaine des crèmes glacées dans le cadre d'une entreprise commune à parts égales. Son nom, Ice Cream Partner. Odak ne s'attendait pas à cela, mais il n'est pas surpris pour autant. Nestlé est en train de se constituer un empire mondial de la crème glacée, et Pillsbury a passé les dernières années à se demander comment accorder Agendas avec les autres marques du groupe. Une co-entreprise permet à Nestlé de mettre un pied dans la catégorie des crèmes glacées haut de gamme, tout en permettant à Pillsbury de transférer une partie de la gestion de Agendas. « Ok, et qu'est-ce que ça signifie pour Ben Jerry's Eh bien, nous sommes venus vous assurer que rien ne changera. On veut toujours distribuer Ben Jerry's. Plus nos camions transportent de produits et plus notre distribution est efficace. <rire> »« Je vois, ouais. » Dintaman intervient. L'expertise de Nestlé consiste à introduire les nouveautés comme nos cônes drumstick dans les magasins de proximité, les parcs à et tous ces lieux de consommation. Cette co-entreprise combine la forte distribution de Nestlé dans les magasins de proximité et la force de Agendas dans la distribution en supermarché. En définitive, ce sera même bénéfique pour Ben Jerry's. Odak acquiesce poliment, mais il est tout sauf ravi. Cet accord est un grand bouleversement dans le marché des crèmes glacées. Odak a fait monter Ben Jerry's dans les camions de Agendas pour réduire sa dépendance à l'égard de Dryers. Mais maintenant que Nestlé détient en partie Agendas et Dryers, il est revenu à la case départ. Ben Jerry's ne peut plus mettre ses deux plus grands distributeurs en concurrence sans que Nestlé ne soit au courant. Mais ce n'est pas tout. Maintenant que Nestlé a fait valoir ses droits sur Agendas, son rival, Unilever, va devoir réagir. Ce qui veut dire qu'Unilever va venir toquer à la porte de Ben Jerry's. Et c'est ce qui arrive effectivement quelques jours plus tard. Après des semaines de discussions informelles avec le géant anglo-néerlandais, Ben Jerry's propose de regrouper leurs marques de crème glacée dans une entreprise commune qui réunirait sous un même toit les marques de Ben Jerry's et d'Unilever, comme Briars et Gude Humor. Mais Unilever est contre. Ils veulent Ben Jerry's pour eux tout seuls. Et ils sont prêts à payer plus de 200 millions de dollars pour ça. Briars, de son côté, fait monter les enchères avec une offre concurrente. La question de savoir ce qu'il faut faire divise le conseil d'administration de Ben Jerry's. D'un côté, il y a Odak et ceux qui considèrent qu'une vente est inévitable. De l'autre le cofondateur Ben Cohen et ses partisans qui brandissent le drapeau de l'indépendance. Jerry Greenfield est pris entre deux feux, tiraillé entre la nécessité de vendre et l'idéalisme de son meilleur ami. Alors que Dryers et Unilever prennent en tenaille Ben Jerry's, le mouvement du capitalisme solidaire observe la situation avec horreur. Janvier 2020, à Shuttersbury, dans le Massachusetts. Dans le jacuzzi de son jardin, Terry Molner et ses amis sont assis tandis que l'eau bouillonne autour d'eux. Mais Molner n'arrive pas à se détendre. Il est le cofondateur d'un fonds d'investissement social de premier plan. Et en ce moment, il n'a que Ben Jerry's en tête. Il lève la tête et soupire. Un de ses amis réagit. Euh, t'es sûr que ça va, Terry « Non, non, ça va pas. Ils vont s'attaquer à Ben Jerry's. »« Qui ça ?»« Unilever ou Dryers ou une autre de ces entreprises animées uniquement par le profit. »« Oh, c'est nul. » Molner se lève. Ben « Ben Jerry's, c'est le phare de toutes les entreprises un tant soit peu préoccupées par le social. Ce sont des pionniers. » Molner tape du poing dans l'eau du jacuzzi. Et puis, Ben Jerry verse un salaire décent à ses employés au moins. Ils se sont battus contre Monsanto, contre les hormones de croissance dans les vaches laitières. Son distributeur de brownie embauche des sans-abri. Ils sont opposés à la guerre du Golfe, enfin. Les amis de Molner esquivent les éclaboussures qu'il soulève dans sa colère. Et puis, si Ben Jerry tombe, ce sera qui le suivant Stonyfield Farm, The Body Shop Les multinationales les transforment toutes en entreprises sans âme. Et Dans ce cas, pourquoi est-ce que t'agis pas, toi Molner se fige. Il n'y avait pas pensé. Mais bien sûr, ouais, t'as raison. Je pourrais rassembler des investisseurs, organiser une levée de fonds et racheter Ben Jerry's. Le lendemain matin, Molner téléphone à Ben pour obtenir sa bénédiction. Ensuite, Molner réunit le Meadowbrook, un groupe d'investisseurs prêts à se battre contre Dryers et Unilever pour Ben Jerry's. Ben rêve toujours d'indépendance, mais Midowbrook est une option de secours tout à fait tentante. Avec Meadowbrook, Ben Jerry's pourrait échapper aux griffes des grandes entreprises, s'affranchir des contraintes juridiques liées à son statut d'entreprise cotée en bourse et continuer sur sa lancée. Ben sent également que les consommateurs sont avec lui, l'encourageant à échapper aux prédateurs des multinationales. Les fans de l'entreprise protestent déjà contre la vente dans les rues de Burlington, on croirait presque à un remake du combat contre le Duke Boy, mais puissance 10. Mais Ben va bientôt se heurter à un obstacle juridique de taille. Février 2000, cabinet d'avocats de Skedden Harps à Manhattan. Periodac, PDG de Ben Jerry's, pose son exemplaire du Wall Street Journal sur la table de la salle de réunion et montre du doigt le dernier article consacré à Ben Jerry's. L'article explique comment les investisseurs se mobilisent pour sauver Ben Jerry's d'une prise de contrôle. Et l'article et truffé d'informations internes confidentielles. Ben, euh, t'as quelque chose à dire à propos de ça euh, Qu'est-ce qu'il y a à expliquer Il faut que les gens aient de quoi s'indigner. Odak lance un regard à l'avocat de skaden Harps, assis à côté de Jean, qui lui dit... Euh ben, vos commentaires dans l'article sont clairement en faveur de l'offre de Meadowbrook. Ah, mon soutien était implicitement dit, rien de formel. Mais vous êtes un actionnaire majoritaire qui siège au conseil d'administration de l'entreprise tout ça va entraîner l'application de la doctrine Revlon. Hein qu'est-ce que c'est que ça C'est un cas de jurisprudence. Lorsqu'un achat est amorcé, les directeurs d'une entreprise sont tenus d'accepter l'offre publique qui sert le mieux les intérêts des actionnaires. En gros, ça revient à accepter l'offre la plus haute qui est faite. Euh, attendez, vous êtes en train de me dire qu'on n'a aucune prise sur cette affaire « Je dis que la marge de manœuvre du conseil d'administration pour prendre des décisions est désormais limitée. Vos commentaires pourraient servir de base à des actions en justice si des actionnaires s'estimaient lésés. »« Mais on peut toujours accepter l'offre de Meadowbrook, n'est-ce pas ?»« Oui, si leur offre est dans l'intérêt des actionnaires, alors, bien sûr. »« Mon conseil Organisez une vente aux enchères. Mettez les parties intéressées en concurrence afin de maximiser les offres. Ainsi, personne ne pourra dire que le conseil d'administration n'a pas agi dans l'intérêt des actionnaires. » Dans les semaines qui suivent, la lutte s'intensifie. Unilever et Dryers continuent d'augmenter leurs offres, tandis que Middlebrook s'efforce de suivre. Finalement, alors que Dryers propose plus de 300 millions de dollars, Middlebrook jette l'éponge. Les plans A et B échafaudés par Ben ont échoué. Et comme il ne reste plus que deux candidats, ben Jerry's les convoque à New York pour qu'ils présentent chacun leur meilleure et dernière offre. Avril 2020 à Manhattan. Dans la salle de réunion de Skadden Harps, Gary Rogers, PDG de Dryers, tente de convaincre le conseil d'administration de Ben Jerry's. Mais tout le monde dans la salle sait que Nestlé est derrière tout ça. Nestlé détient une part importante de Dryers et co-détient Agendas aux états unis Et Rogers sait que s'il perd Ben Jerry au profit d'Unilever aujourd'hui, alors demain, Nestlé absorbera son entreprise. Et enfin, le prix. Nous révisons notre offre précédente. On vous propose 43,60 par action. Ça fait 326 millions de dollars pour l'ensemble des actions. Nos deux entreprises sont faites pour s'entendre. On se comprend ben en rigolerait presque. Pour lui, Rogers est comme un G.I. Joe qui aurait troqué ses plaques d'identification et son treillis contre un master d'Harvard et un costume trois pièces. Ben pose une question au PDG de Dryers. « Bon, quels sont vos plans pour Ben Jerry's en Israël Avisinger, notre franchisé local, a du mal à faire décoller les ventes là-bas. » Rogers se moque bien des inquiétudes internationales de Ben Jerry's. Les ambitions de Dryers s'arrêtent à la frontière américaine. Eh bien, s'il n'arrive pas à s'implanter en Israël, nous arrêterons les frais. Odak grimace devant la réponse de Rogers. Le franchisé israélien est un ami d'un ami de Ben. Il ne rapportera peut-être pas des millions à l'entreprise, mais comme c'est souvent le cas chez Ben Jerry's, le profit n'est pas l'objectif. Odak regarde sa montre. Il est l'heure, Gary. Un dernier mot ajouté ?» Ouais. Dryers et Ben Jerry's partagent un engagement de qualité qui fait défaut à Unilever. Unilever a racheté Klondike et en a fait une marque bas de gamme. Il aime avec Popcycle. Unilever ne fait pas dans le détail, il distribue à des grossistes, pas à des magasins. Ils ne traiteront pas vos produits avec le même soin que Dryers, croyez-moi. Rogers quitte la réunion en croisant les doigts. Il a besoin de cet accord pour empêcher Nestlé de racheter Dryers. Si Dryers rachète Ben Jerry's, les autorités antitrust bloqueront alors le rachat par Nestlé en raison des parts détenues par le géant suisse dans Agendas. C'est la dernière chance pour Dryers de préserver son indépendance. 30 minutes plus tard, Richard Goldstein, le patron d'Unilever en Amérique du Nord, entre à son tour dans la pièce. Goldstein sait qu'il doit l'emporter, il n'a pas le choix. Nestlé codétient déjà Agendas aux États-Unis. Si Unilever veut suivre le rythme de son rival suisse, il doit absolument acquérir Ben Jerry's. Goldstein s'adresse au cofondateur. Hey, « Salut Ben, salut Jerry. Euh, avant qu'on commence, j'ai quelque chose pour vous. » Goldstein fouille dans sa poche et en sort un carnet de chèques d'Unilever. Ben et Jerry le regardent tandis qu'il remplit un chèque. Voilà. « C'est un don pour la fondation Ben Jerry's. Indépendamment du résultat des négociations, votre fondation en sort gagnante. » Goldstein leur tend le chèque qu'il vient de signer. Ben et Jerry n'en croient pas leurs yeux. 5 millions de dollars. Les négociations commencent plutôt bien. Et il le faut. Nestlé a déjà ses griffes au cou de Agendas. Si Dryers gagne aujourd'hui... Unilever sera privé d'accès à la partie la plus rentable du marché américain des crèmes glacées. Goldstein commence par offrir 326 millions de dollars en cash. Tout comme l'offre d'achat de toutes les actions de Dreyer, cette offre rendra Ben, Jerry et le PDG perry très très riches. Ben recevra 40 millions de dollars, Jerry 9,5 millions et Odak 13 millions. Mais Goldstein sait que les idéaux comptent autant que les prix dans ce bras de fer. Aussi, il multiplie les promesses. Aucun licenciement pendant deux ans, poursuite des investissements sociaux, pas de baisse de la qualité de la production, et la marque sera en droit d'adopter des positions politiques contraires à celles du d'Unilever. Et enfin, la plus grande promesse de toutes. « On va aussi créer un conseil indépendant pour Ben Jerry's ». Si on ne parvient pas à préserver la mission sociale de la marque ou la qualité du produit, ce conseil pourra poursuivre Unilever aux frais de l'entreprise et nous obliger à faire les choses correctement. Après manger, Ben et Jerry retournent dans la salle de réunion. Ils sont sur le point de gagner des millions, mais ils ont l'air défaits, car leur rêve touche à sa fin. Ils sont sur le point de dire adieu à la petite boutique de cônes qu'ils ont transformée, en une marque célèbre à la pointe de l'innovation. Alors que les autres membres du conseil d'administration arrivent, Ben se tourne vers Jerry. Je pense que c'était le pire jour de ma vie. Oh, Pense-y de cette façon. Dis-toi qu'on a échoué à cause de notre succès. Jerry Oui, Ben Ça a été une sacrée aventure. <rire> ouais, Ouais, c'est clair. Une sacrée aventure. Les deux amis se regardent. Le conseil d'administration est prêt, le temps est venu. Le conseil d'administration débat des offres concurrentes pendant des heures. Puis, à 2h du matin, les discussions s'arrêtent et les membres du conseil d'administration votent. Dans le prochain épisode, Ben Jerry's se bat pour sauver son âme. Agendas fait le buzz et une pieuse friandise se hisse au sommet. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Guerre de Business, Agendas contre Ben Jerry's, The Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, comme nous ne pouvons pas toujours savoir ce qui s'est dit exactement, il s'agit de reconstitution. Mais ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost. Sound design par Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée. Dave Schilling est notre producteur. Coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy pour Wandery.